0: Willkommen zu einer Ferienfolge von The Real World,
1: dem Podcast. Genau, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Worum geht es heute, Nicola, in dieser Folge?
0: Genau, deswegen habe ich es schon Ferienfolge genannt, denn wir sprechen heute über Urlaub und Pärchen im Urlaub und Pärchenurlaub und all das, was damit zusammenhängt. Also ist ein Pärchenurlaub gut für die Beziehung? Was ist mit all diesen Geschichten, die man immer hört, dass der Urlaub die Beziehung zerstört und ich würde auch gerne mit dir darüber sprechen, welche
1: Pärchentypen
0: man so sieht, wenn man im Urlaub ist. Denn ich finde, da kann man immer ganz viel Interessantes beobachten.
1: Ja, finde ich auch. Ich muss auch wirklich sagen, ich liebe das eigentlich, wenn man irgendwo ist, wo auch noch ein paar andere Leute sind, damit man das so ein bisschen beobachten kann, wie die sich geben und wie die so miteinander umgehen im Urlaub. Ja, und das Ich habe ja auch, auch gerade noch eine beide. Blitzumfrage gestartet bei uns in der Redaktion übrigens. Also ich ja, muss dazu und? sagen, wir sind heute getrennt voneinander. Wir, Nikola und ich, nehmen nicht zusammen in einem Raum auf. Ähm, da warst du jetzt eben nicht dabei. Also... Ähm, da war so ein bisschen der Tenor, dass der erste Urlaub, dass man vor dem so ein bisschen Angst hat. Also wenn man das erste Mal mit einem Partner oder Partnerin in den Urlaub fährt, dass das schon sehr aufregend ist, weil man dann zum einen wirklich halt von morgens bis abends zusammen ist und das erste Mal oft ähm, einfach wahnsinnig viel Zeit miteinander auf engem Raum verbringt und eben auch sich erstmal kennenlernt, wie, wie man Sachen organisiert, wie der andere ähm, wie der sich einfach gibt ähm, im Urlaub und auch so ein bisschen, dass ein Urlaub nicht immer nur gut sein muss äh, für eine Beziehung, wenn, ja, dazu kommen wir dann später nochmal, aber dass es eben auch bestimmte Arten von Urlauben gibt, die sehr anstrengend sind und dass sich daran dann auch manchmal so ein bisschen entscheiden kann, ob diese Beziehung ähm, eine Zukunft hat oder nicht.
0: Ja, Ja. absolut. Also, ähm, also zum einen zu diesem ersten Urlaub mit dem Partner. Ich glaube auch, dass sich da schon ganz viel zeigt und dass man das auch so ein bisschen unterschätzt. Also, dass man auch immer so denkt, ja, dann dann gehe ich jetzt halt mit dem Wandern, auch wenn ich noch nie wandern gegangen bin, weil man sich dann halt so anpasst, gerade wenn die Beziehung noch frisch ist. Und dann lernt man aber plötzlich Seiten kennen, mit denen man einfach überhaupt nicht gerechnet hat. Und ähm, deswegen, also ich glaube auch, dass dieses ähm, Kompromisse machen im Urlaub und irgendwas machen, was der andere gerne macht, was man selber aber total hasst, dass das überhaupt nicht gut ist, dass man gerade am Anfang aber noch dazu neigt, sowas zu machen und dann alles so ein bisschen schlechter wird. Also, also ich habe da kürzlich eine ganz eine ganz interessante ähm, Geschichte gelesen von einem Mann, der der gerne wandern geht ähm, und mir hat dann auch nochmal jemand, als ich selber dann in Österreich war, auch nochmal bestätigt, dass man ganz oft ähm, beim Wandern Paaren begegnet und ähm, dass dann dass die eigentlich immer schlecht gelaunt sind, Paare, wenn die zu zweit irgendwie wandern. Und dass man die grüßt, dass dann ganz selten die zurückgrüßen und wenn dann auch nur eine und beide gucken immer so ganz verkrampft. Wenn man aber einzelnen Wanderern begegnet, dann sind die immer ganz <lacht> freundlich und grüßen, sagen Grüß Gott oder was man halt so sagt auf dem Berg. Ja. Ähm, und da habe ich da auch ein bisschen drüber nachgedacht. Gibt sowas zum Beispiel? Und ähm, dass das natürlich ganz oft so ist, dass eigentlich nur einer wandern gehen will und der andere macht es dann aber mit, weil macht man eben so, will's aber innerlich eigentlich gar nicht. Und dann ist es aber für beide total doof, weil der eine hasst es eben und der andere macht es zwar gerne, weiß aber natürlich durch latente Unmutsäußerungen des anderen, selbst wenn man nicht nicht offen oh ja. rumpöbelt, ähm, dass es dem anderen eigentlich gar nicht gefällt. Dann wird einem auch so ein bisschen das eigene Vergnügen am, an dem, was man eigentlich gerne mag, genommen Und so ist es dann halt für beide total doof. Und dann hat man so die ganze Zeit so ein latentes Aggressionslevel. Und aber eigentlich, ja, man macht es eben, weil es ja Urlaub und muss man zusammen machen und so weiter, und ach, und dann klappt einfach gar
1: nichts. Ich finde auch wandern generell schwierig, Mhm. ähm, weil da ja so viele, also zum einen geht es darum, ob man das eben gerne macht, wie du schon gesagt hast, ob der, also manchmal, aber es gibt eben auch so die Situation, das hatte ich auch schon mal, ich gehe eigentlich schon ganz gerne wandern, aber ich bin jetzt, mir reicht es dann auch so zwei Stunden oder sowas zu wandern, also ich muss jetzt nicht einen ganzen Berg rauf und wieder runter klettern. Ja. Und also da es kommt dann zum Beispiel auch auf den Sportlichkeitszustand an der Partner, also ob der sehr unterschiedlich ist, ich war zum Beispiel mal auf dem Feldberg wandern mit meinem Freund und da war ich so ein bisschen erkältet und eh schon schlecht gelaunt. Und dann haben wir uns auch noch verlaufen, was ja dann auch noch sowas ist, ne? Immer diese Entscheiden, wo gehen wir jetzt lang, welchen Weg nehmen wir. Da kann es ja auch zu vielen Konflikten kommen. Naja, dann haben wir uns verlaufen und sind so einen super anstrengenden Weg dann am Ende gewandert, wo man wirklich also so durch durch Gehölz irgendwie klettern musste und rauf und runter und es hat ewig gedauert und wir haben einfach nicht mehr zurückgefunden und ich war so schlecht gelaunt. Es gibt davon auch tatsächlich ein Video auf meinem Instagram-Kanal, kann man sich da anschauen, wie ich stöhnend so diesen Wanderweg ähm, runterlaufe und Mhm. es war einfach so schade, weil eigentlich war es voll schön, aber ich konnte einfach, meine Stimmung hat sich einfach nicht verbessert. Ich Erst ganz am Schluss, als man dann so einen schönen Ausblick hatte, habe ich gedacht, ja gut, es hat sich irgendwie schon gelohnt und dann haben wir uns auch wieder vertragen, aber wir sind halt wirklich vier Stunden oder so mehr oder weniger schweigend Und ich noch schlecht gelaunt mit noch so schnippischen Bemerkungen ähm, da vor uns hingetrabt. Und deswegen, also da sollte man sich schon sehr genau vorher überlegen, wo man hinwandert, wie lange, welchen Weg man nimmt und ob man bereit ist, für eine Bergbahn zu bezahlen oder nicht. Ob man gerne einkehren (lacht) möchte oder nicht. Ob man ähm, lieber eine Flasche Wasser mitschleppt oder nicht und all solche Sachen. Also muss man sehr viel beachten beim Wandern. Ja genau, also wie so. du schon
0: sagst, also zum einen, also mein mein Standpunkt ist ja auch wirklich keine Kompromisse machen, dann halt lieber alleine wandern gehen und alles so machen, wie man es selber macht und der andere macht was anderes auch alleine. Ähm, ich weiß, dass viele da sagen, was, man muss doch im Urlaub alles zusammen machen, aber nein, ich finde, man, man kann auch mal was getrennt machen. Ähm, ich mache jetzt zum Beispiel auch ganz viele Urlaube einfach alleine, beziehungsweise mit meiner Mutter, weil mein Freund die Dinge einfach nicht mag und ich weiß, dass es aber ganz viele Girlfriends gibt, die wollen, dass ihr Freund die Dinge mit ihnen macht und die den dann halt auch zwingen, ins Disneyland zu gehen, aber das würde ich eben nie tun, weil ich nicht den dann an der Backe haben will, dem das eigentlich gar nicht gefällt und dafür ist dann auch alles zu teuer, als dass man das dann mit jemandem macht, der es nur einem zum Gefallen macht. Aber was ich finde, was bei dir jetzt auch schon so durchklang ähm, mit dem Wasser (lacht) und der Bergbahn und so, dass man halt auch laut in lauter Situationen kommt, wo sich schon so grundsätzliche Dinge zeigen. Also sei es jetzt Sparsamkeit und und Lebensstil und so Sachen, die vielleicht im Alltag gar nicht so akut werden.
1: Ja, genau. Und das ist eben auch sowas. Das höre ich auch ganz oft von Freundinnen, wenn es dann schon losgeht, überhaupt mal zu planen, wohin, wie lange, Hotel oder Ferienwohnung oder Zelten oder was weiß ich was, ähm, dass man ja da schon das erste Mal an die Grenzen stößt. Es kann natürlich auch gut sehen, gut gehen und dass beide genau die gleiche Vorstellung von einem Urlaub haben. Aber ähm, ich glaube, in den, mei- also in den meisten Fällen ist es schon ein bisschen unterschiedlich. Also gerade dieses Thema Hotel- oder Ferienwohnung, ich finde das auch, ja, ich kann ja immer nur von meinen persönlichen Leidenserfahrungen berichten, aber das ist halt auch sowas, wo man dann, so Unterschiede merkt und gerade wie du gesagt hast mit den Lebensstilen. Also ich zum Beispiel finde es halt einen größeren Aufwand für, weiß ich ein paar Tage in Airbnb zu fahren, wo man sich dann irgendwie noch selbst versorgen muss und hinterher alles wieder aufbauen muss und putzen muss. Und gebe ich zum Beispiel lieber ein bisschen mehr Geld aus und suche mir halt ein Hotel. Aber das ist halt sieht eben jeder anders und das eine ist nicht besser oder schlechter. Aber also gerade bei der Organisation der Reise fängt es ja irgendwie schon an, dass man so merkt, okay, der andere sieht es vielleicht ein bisschen anders.
0: Ja, und auch dieses Thema darf man auch uncool Urlaub machen. Also ich hatte auch immer total Angst, mal mit jemandem zusammenzukommen für lange Zeit, der es mir nicht erlaubt sozusagen, den ganzen Tag in einem Halbpensionshotel am Strand zu liegen, was ich ja wirklich gerne mache. Und da gibt es halt einfach sehr viele Menschen, denen das zu uncool ist und die dann in irgendwo hinfahren wollen und mit einheimischen Fische fangen und sowas. Und das will ich halt einfach gar nicht. Und da kann man glaube ich auch nicht so viel dann dann dran ändern. Und es gibt so viele Leute, die sagen, oh Gott, es ist so schrecklich, den ganzen Tag am Strand zu liegen. Ähm, und oh, das ja. sind so Sachen, die da denkt man so, ja, das ähm, macht das. also Weil das, das merkt man halt im Alltag nicht so, diese, diese, so, so eine Urlaubseinstellung. Und dann aber, ich meine, man hat ja jetzt auch nicht unendlich viel Urlaub und will ja eigentlich in dem auch machen, was einen selbst erholt oder einem Spaß macht. Und das ist schon, ähm, also da bin ich auch sehr froh, dass es das bei, dass ich das alles weiterhin so, wenn, wenn ich mit meinem Freund im Urlaub bin, dass ich also der sagt uns zwar immer schon so, nach fünf Stunden ist es ihm irgendwie zu zu lang, aber dann, ja. Fünf Stunden auch am <lacht> meinst du jetzt? Ja. genau. Dann passiert auch nichts weiter <lacht> und ich darf vielleicht auch noch bis zum Sonnenuntergang bleiben. Und ähm, das würde mich <lacht> schon mit. sehr stressen, wenn ich dauernd Autos oder Roller mieten müsste und irgendwo rumfahren. Ja.
1: Ja, dazu meinte übrigens unsere eine Kollegin gerade, sie hat mhm. mal einen Urlaub äh, in Ecuador gemacht, so actionmäßig, weltreisen rucksack yeah. ismus äh, art und mit ihrem freund eben und da waren sie ganz viel unterwegs haben sich jeden tag unheimlich viel vorgenommen irgendwie zu einem wasserfall und lauter so actionmäßige Sachen, Bungee-Jumping oder was weiß ich was. (lacht) Und es war aber so viel, dass sie abends immer vollkommen fix und fertig im äh, Hotel ankam oder in der Unterkunft und dann halt auch sehr wenig Zeit oder Energie noch für Zweisamkeit und auch Sex war. Und das ist sozusagen, sie hatten zwar eine gute Zeit zusammen und haben viel erlebt, aber der Romantikpart ist dann halt wieder vollkommen runtergefallen. Und da habe ich gedacht, dann ist doch auch irgendwie gar nicht so schlecht, wenn man einfach mal in ein gemütliches Hotel fährt oder in eine Ferienwohnung und da einfach mal nur für sich ist und ähm, sozusagen der Erlebnislevel vielleicht nicht ganz so hoch ist, aber dafür hat man mehr Zeit für sich und ähm, ja. Ja, und man muss ja auch einfach sagen, je mehr so Dinge man macht, desto mehr Konfliktherde
0: tun sich ja auf. Also wie du schon sagst, desto mehr Sachen muss man entscheiden und man muss dann ja auch, es ist ja nicht so wie zu Hause, dass man dann sagt, ja okay, wenn du heute nicht essen gehen willst, dann treffe ich mich mit jemand anderem und gehe essen. Also man muss ja im Urlaub eigentlich immer für alles einen gemeinsamen Nenner finden, weil man da ja irgendwie zu zweit ist. Und je mehr man sich solchen Situationen exponiert, also springen wir jetzt mit dem oder mit dem Bungee oder fahren wir jetzt da oder dahin oder grillen wir uns jetzt den Fisch am Strand oder gehen wir was essen. Also je mehr so Entscheidungen kommen, Man merkt kommen, halt so gerade sehr gerade, dass wir sowas nie machen. Ja, ähm, nein, ich möchte allen Konflikten aus dem Weg gehen und das Essen haben und so weiter. Und aber tatsächlich, wie du ja auch sagst, Thema Sex, das ist ja tatsächlich auch das Einzige, wo es, ähm, das wurde ja also auch kriege- explizit
1: aufgetragen, gerade oben in der Redaktion, dass wir darüber sprechen sollen. Okay. Ich kurz ja, sagen und anmerken. Hatte ich,
0: hatte ich auch vor, weil äh, man kriegt, also ich kriege jetzt auch zur Urlaubszeit dauernd diese diese Umfragen zugeschickt von Elite-Partner, Parship, von all diesen Partnervermittlungen, die diese immer diese Urlaubsthemen dann ihre Mitglieder befragen und dann sagen, was bringt dir der Urlaub? Das ist immer sehr unterschiedlich komischerweise. Also dann kommen immer so Ergebnisse: Ja, der Urlaub ist ein Beziehungskiller. Dann kommt der Urlaub ähm, macht glücklich. Und was aber halt immer immer klar ist, ist dieses, dass man mehr Sex hat. Und im Durchschnitt haben sagen 63 Prozent der Paare, ähm, sie haben im Urlaub mehr Sex. Und es ist wichtig für sie, in den Urlaub zu fahren, um halt mal wieder Sex zu haben. Habt ihr darüber auch? Ja, gesprochen das ist ja. Gerade?
1: Ja, das ist ja auch verständlich. Da haben auch viele viele waren haben auch von ähnlichen Erfahrungen berichtet, Mhm. Ähm, dass man dann halt eben mal Zeit hat und auch ein bisschen Ruhe und ähm, so diese ganzen Alltagssachen, die einen irgendwie nerven oder man weiß, man muss noch die Wohnung aufräumen oder irgendwas putzen oder was erledigen. Und ja, es gibt ja immer tausend Dinge, die auch beim Thema Sex so in die Quere kommen können, dass man einfach nicht so richtig Lust hat, jetzt das auch noch anzugehen, so ungefähr. Und da haben doch viele gesagt, dass ähm, dass sie da sich schon auch im Urlaub drauf freuen, dass man einfach ein bisschen mehr Ruhe hat und sich auch ein bisschen mehr gehen lassen kann und ähm, sozusagen nicht gleich schon wieder dann das Nächste ansteht, was man erledigen muss oder der Alltag einen wieder so einholt. Aber ist es nicht eigentlich ja. auch sehr traurig, dass man in Urlaub fahren muss, um Sex zu haben? Ja, ich finde ich sehe es auch ein bisschen, ich habe da ein bisschen zwiegespaltene Meinung dazu, weil ich glaube, dass manche sich das auch dann vielleicht teilweise so ein bisschen aufsparen. Also das habe ich auch schon ein paar Mal gehört von Freundinnen, dass sie dann so, man fiebert dann da so hin auf diesen Urlaub und, eben, und dann sagt man, ja, also dann dann im Urlaub, dann geht es dann nochmal richtig zur Sache und so. Und es kann ja auch im Urlaub immer was dazwischen kommen. Also es kann jemand sich verletzen, krank werden, weiß ich nicht. Das Bett kann sehr unbequem sein und man findet keinen Ort, an dem man sonst Sex haben kann oder was auch immer. Und Also dann liegt ja auch schon wieder so ein Druck auf dem Urlaub, dass das also auch in Sachen Sex alles perfekt sein muss, dass da eine bestimmte Anzahl an Malen erreicht werden muss. Und ähm, ja, sich den Sex für den Urlaub aufzusparen oder sozusagen diese Zeit im Jahr dann als Sexzeit ähm, auszugucken, finde ich ein bisschen schwierig. Also ich bin dann Finde eher für, dass man dann versucht, mh. wenn man das Gefühl hat, man muss mehr Sex haben und man freut sich auf diesen Part des Urlaubs so sehr, dann sollte man sich vielleicht doch mal überlegen, ob man das im Alltag nicht ein bisschen häufiger integrieren kann.
0: Finde ich auch. Und ich habe eine Freundin von mir, hat mir von einer Freundin von ihr erzählt, die aber dann sozusagen, <lacht> ähm, die waren zwei Wochen in Griechenland im Urlaub und hatten dort kein einziges ja. Mal Sex. Und dass das für sie aber so ein ganz dramatischer Indikator dafür war, dass sozusagen, dass sie es nicht mal schaffen oder irgendwie sich also sich, wollte jetzt sagen, überwinden, aber keine Ahnung. Die sind halt auch schon lange oh zusammen. Gott, oh und so. Gott. Aber das sozusagen dann nicht mal dieses, eigentlich fährt man in Urlaub und eigentlich macht man das dann da eben, hat bei denen halt auch dann schon nicht mal mehr funktioniert. Und für die war das dann echt ein ganz dramatisches Zeichen dafür, dass es irgendwie alles ein bisschen aber falsch ja im
1: Grund gegeben haben. Also wenn man jetzt zwei Wochen lang im Urlaub gesund ist, einem die Location (lacht) gefällt einigermaßen und nicht irgendwie Durchfall hat oder so, dann ist ja schon ein bisschen sehr komisch, wenn man da jetzt gar kein einziges Mal Lust bekommt.
0: Ja, also ist das weißt du was darüber über die
1: Hintergründe?
0: Nein, leider nicht, weil wie wie schon gesagt, es war eine Freundin nach Freundin, also es ist eine sehr weit hergetragene Geschichte. Okay. Ähm, Aber ich kann schon verstehen, dass man das dann wirklich so als absolutes Warnzeichen versteht. Dass es dann sozusagen dann ist man da schon hat schon so viel Zeit und irgendwie will man doch nicht oder macht's doch nicht das ist dann schon dann ist der Urlaub vielleicht auch so, ein, so eine Art das ist übrigens halt auch das hat ähm, darüber habe ich meine Geschichte gemacht und da hat mir die die eine Psychologin gesagt dass ein ein Urlaub ganz oft ein Katalysator ist. Also wenn's, wenn es wenn's gut läuft und wenn man sich gut versteht und so, dann fährt man zusammen in Urlaub, dann ist es meistens so ein Booster für die Beziehung und das, wird, das Gute wird sozusagen verstärkt. Wenn es aber eh schon nicht so gut läuft und man sich aber so durch den Alltag noch so mit lauter Ablenkungen aber noch so durchwurstelt und man dann zusammen in Urlaub fährt, dann ist halt oft der Katali- dann ist es halt oft so, dass der wie so ein Brennglas der Urlaub, das dann verstärkt und es danach halt, ja. deswegen kommen dann auch immer diese Meldungen, ja, die Trennungszahlen steigen nach dem Urlaub und daher kommen dann wahrscheinlich auch diese widersprüchlichen Sachen so, ähm, dass es eben dann, wenn es eh schon schlecht läuft, dann dann trennt dann, dann ist halt der Urlaub oft noch so der Auslöser, okay, es, es läuft jetzt halt schlecht und dann trennen wir uns, aber eben für die anderen ist es dann oft so ein, mal wieder so eine kleine Erinnerung, okay, wenn wir viel Zeit füreinander haben, dann ist wirklich alles irgendwie ganz ganz schön.
1: Ja, ich denke, man darf nicht zu viel erwarten von einem Urlaub. Also man kann nicht erwarten, wenn man jetzt vorher wochenlang wahnsinnig krass gestresst war und schlechte Laune hatte und das vielleicht auch so ein bisschen am Partner ausgelassen hat oder ähm, es irgendwie schon so ein bisschen gekriselt hat, dann kann man ja nicht erwarten, nur wenn man sich in einen Tui-Fly-Flieger setzt ähm, und nach Spanien fliegt, dass <lacht> dann dort vor Ort alles super toll sein wird und mal alle Probleme vergessen sind. Und ich, das ist wie so oft im Leben, man... Man hat dann so hohe Erwartungen und Hoffnungen und eine Woche kann das halt oder zwei Wochen oder auch drei Wochen können nicht sofort alles vergessen machen, was vielleicht vorher war. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen persönlicher Tipp von mir, dass man nicht wegfahren sollte oder irgendwas organisieren sollte, wenn man merkt, dass man einfach so viel zu tun hat und so viele andere Themen gerade in seinem Leben hat oder Dinge zu erledigen hat, dass man eigentlich keine richtigen Energie oder Nerv hat, jetzt noch irgendwie einen Kurztrip reinzuschieben zum Beispiel. Also sozusagen, wenn man die Situation hat, dass man bei der Arbeit gerade dermaßen eingespannt ist, dass man eigentlich nicht weg kann, ähm, sollte man sehr genau überprüfen, kann ich wirklich nicht weg oder rede ich mir das nur ein oder ist es tatsächlich so, dass wenn ich jetzt für ein romantisches Wochenende nach Paris fliege, sowieso die ganze Zeit nur an die Arbeit denken werde und dann sozusagen, dass diese Tage in Paris überschattet sind und ähm, dieser Urlaub eigentlich gar nichts bringt, außer, dass er Geld gekostet hat. Ja? Also das ist sowas, was glaube ich auch ja, man stellt sich das manchmal immer so schön vor, aber manchmal sollte man da vielleicht auch ein bisschen vernünftiger sein. Ich weiß nicht, das ist so eine Erfahrung, die ich mal jetzt auch dieses Jahr tatsächlich mal gemacht habe. Und ähm, dass man sich da so ein bisschen die Frage stellt, ist das jetzt wirklich das, was uns näher zusammenbringt? Oder sollten wir einfach noch ein bisschen warten und was anderes Schönes im Alltag jetzt einfach zusammen machen oder so? Ja. Als eine sehr lange was ich, ganz, ich hoffe, ihr ist
0: was ich als ganz konkreten Tipp geben kann, weil ich da gerade gestern erst einen Artikel dazu geschrieben habe, ist, ähm, ja. dass man was auf, also dass man den Urlaub wirklich gut dafür nutzen kann, was Aufregendes Neues zusammenzumachen, weil es wirklich verschiedene Studien gibt, die eben sagen, wenn man als langjähriges Paar ähm, mal was wirklich, also Tatsächlich waren so die konkreten Beispiele waren Austern essen oder irgendwie einen aufregenden Roadtrip machen oder vielleicht sogar auch dieses, was du schon gesagt hast, Bungee-Jumpen. Dass wenn man wirklich was Aufregendes ja. zusammen macht, dass dann ähm, sie. Und dann kann. haben wir
1: Austern gegessen und das hat uns für immer <lacht> miteinander verbunden. Ja, dass tatsächlich,
0: wenn man sowas, be- also dann wurden eben so Paare befragt und dann ähm, mussten die immer so jeden Tag so einen Fragebogen ausfüllen und immer, wenn sie halt berichtet haben, dass sie was Aufregendes, was Neues gemacht haben, dann stieg bei beiden am nächsten Tag signifikant die Zufriedenheit mit der Beziehung und die Lust auf Sex und sie hatten dann auch ähm, definitiv häufiger Sex. Also es ist sozusagen was, was so ein kurzfristiger Booster ist, wie so ein, wie so eine Vitamintablette oder sowas, ähm, wo man so ja. relativ steuerbar solche Gefühle hervorrufen kann. Ich weiß es sozusagen nicht wie wie lang andauernd sowas ist. Aber das kann man ja mal nutzen, im Urlaub einfach mal das zu machen. Oder, aber es reicht eben sozusagen nicht. Es gab dann eine Folgestudie, wo jemand untersucht hat, reicht es denn, wenn man in ein schönes Restaurant zum ersten Mal geht? Also nein, es muss schon wirklich neu und aufregend sein. Ich weiß leider nicht, also es gibt keine genauere Definition davon. Die Beispiele waren jetzt eben wirklich Austern essen. und also die Leute müssen sehr aufgeregt gewesen sein beim Austernessen, wenn das dann diesen Effekt hatte. Aber ja. ähm, genau, dass das eben dann wirklich funktioniert. Und das habe ich mir jetzt auch schon überlegt, okay, was ich würde auch vielleicht mal so sowas machen. Man sagt ja auch, dass dann Bindungshormone ausgeschüttet werden. Deswegen gehen die nämlich auch bei Bachelor und Bachelorette dauernd so Sachen machen. Fallschirmspringen, Hubschrauber fliegen und so weiter, um einfach für die Dauer der Sendung künstlich diesen Effekt hervorzurufen, dass man Lust aufeinander hat und so weiter.
1: Ja, wobei das ja jetzt wieder so ein bisschen eine schwierige Sache ist. Am Anfang haben wir ja darüber gesprochen, dass es so anstrengend ist, immer Kompromisse zu schließen, dass man gucken muss, wer was wirklich machen möchte. und
0: Ja, es müssen ähm, halt beide Bungee-Jumpen gehen wollen.
1: Also muss man dann was finden, worauf beide irgendwie Lust haben. Ja. Zu unternehmen. Ja. Oder weißt, was, was, was beide Freund noch nie gemacht haben. Um, hm. Segway fahren. Wirklich? Weißt was es ist? Ja, ich habe das mal als 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 Hostess machen müssen. Und ich finde es einfach so furchtbar, weil wirklich an jedem Urlaubsort ähm, sind halt überall diese Segway Fahrer. Und ich finde das so, dass auch in Berlin ja sieht man das ständig. Da gibt's ja auch so Touren. Ich weiß nicht, ob es noch erlaubt ist stand glaube ich, mal zur Debatte, weil es relativ gefährlich ist im Straßenverkehr. <lacht> Aber ich finde das halt so grauenvoll. Und ähm, ich habe es bislang jedes Mal verwehrt und ich will es einfach nicht machen. Aber es ist, glaube ich, was, wovon er schon sehr doll träumt. Ach Gott, hab Ich habe auch schon ein paar Mal gesagt, dann soll er es bitte alleine machen. Aber ja, Aber da gibt's alleine ja auch manchmal defektiv, diese- weiß ich jetzt auch
0: nicht. Da gibt ja manchmal richtig diese Stadtführungen auf Segways, glaube ich. Und dann hat man so ganze Gruppen von so Leuten, die dann ja, so vorbeisurren. Ja, genau vorbei ich so Ich finde das so ne? fürchterlich.
1: Ich finde das so peinlich. Aber okay. Nee, was ich empfehlen kann, mal noch was ganz Konkretes kurz. Ähm, wenn man irgendwo an einem See ist, man kann sich zum Beispiel auch an den Brandenburger Seen so ähm, kleine Motorboote mieten, für die man keinen Führerschein braucht. Und das ist mhm. ziemlich cool, weil da kann man dann zusammen fahren und... Ähm, Das ist auch was, was Männern ziemlich viel Spaß macht, mit so einem (lacht) Motorboot rumzufahren. Und das fand ich ziemlich, also, ist ein bisschen teuer, ähm, ist nicht ganz günstig, aber das finde ich ist so eine kleine Aktion, die man mal zusammen machen kann, äh, vor der niemand Angst haben muss oder die irgendwie peinlich Mhm. findet und man hat so ein schönes gemeinsames Erlebnis.
0: Oh ja, gut, vielleicht mache ich das wirklich mal. Weil ich war jetzt gerade mit meinem Freund im Urlaub und wir haben eigentlich nichts Aufregendes gemacht, kann ich verraten. Und was ich aber noch sagen muss zu Pärchenurlaub, ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, sind diese Hotels, weil du vorhin auch schon das unbequeme Bett angesprochen hast, was ja fast noch das kleinste Problem ist, aber was mich so wahnsinnig, wahnsinnig macht und total stresst und was ich so eine Unverschämtheit finde, sind diese Hotelzimmer ohne richtige Badezimmer. Und ich meine jetzt keine Pensionen mit Klo auf dem Flur, ich meine irgendwelche Designhotels und Boutiquehotels und bla., die einfach so Scheiße haben mit Glasscheiben und 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 Toiletten, die hinter so gleitenden Schiebetüren aus Glas sind, die gar nicht richtig abschließen und sich dann vielleicht auch zu Milchglas werden, aber halt trotzdem einfach keine richtige Tür haben. Und das ist einfach sowas, wo ich finde, es sieht schick aus, aber es macht, finde ich, einen Pärchenurlaub wahnsinnig schwierig.
1: Ja, ich stimme dir natürlich voll und ganz zu. Auch darüber haben wir schon diverse Artikel geschrieben. Wir können so viel verlinken unter diesem Podcast in den Shownotes. Also da könnt ihr stundenlang noch ähm, Literatur dazu lesen. Ja. Also ich habe ja zum Beispiel auch meinen Artikel darüber geschrieben, dass im, ähm, im im Hotel jeder gerne Single wäre, weil ja. man eigentlich in diesen kleinen Hotelzimmern, wo man noch nicht mal im Bad kurz mal Privatsphäre haben kann, sich Also wie soll da Romantik entstehen, ehrlich gesagt? Also ich ich finde das einfach nicht in Ordnung, wenn die Hotels keine richtigen Türen in ihre Badezimmer mehr reinmachen.
0: Nee, und ich denke mir auch oft, also ich war letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich weiß nicht mehr genau, mit meinem Freund in Barcelona in so einem Hotel, das war so ein Turm. Und ähm, total fancy mit so einer Dachter- also, äh, Dachterrasse obendrauf. Und, ähm, aber komischerweise waren die Fenster alle vergittert, was ich auch vorher nicht wusste. Naja, und da war es jedenfalls so, dass einfach, ähm, oder das hat man ja auch öfter, dass einfach mitten im Zimmer das Waschbecken steht. Ähm, und und dann war sozusagen im Schrank, war die Toilette, also es war so eine Schiebetür, aber schon <lacht> alleine dieses, ähm, dieses Waschbecken mitten im Zimmer. Also er lag dann halt immer so auf dem Bett. Und ich habe dann so so gemacht, was ich halt so mit meinem Gesicht abends noch so mache, ja. Und dann dachte ich mir, ja. und dann, also dann konnte er das halt auch immer so angucken und das möchte ich ja eigentlich nicht, dass dass er das alles so, also hier zu Hause ist halt so, ich gehe dann abends ins Bad, und so eine Stunde weg und mache irgendwelche Sachen und dann komme ich ja wieder raus. Aber das, also dann weiß ich nicht, das muss man ja auch alles den anderen gar nicht sehen lassen und dann da dachte ich, ich, ich mir Ich hätte
1: jetzt halt, gar nicht bei dir gedacht, dass du so lange im Bad
0: verbringst. So Doch, abends, halt. bin ich, abends bin ich echt lange im Bad. Also ich okay. weiß nicht, ich mache eigentlich immer alles, was ich so mache, mache ich eigentlich abends und morgens mache ich relativ wenig. Naja, ähm, und dann dachte ich mir aber auch, wenn man jetzt so ganz frisch zusammen ist, wo man ja noch viel mehr so die Magic aufrechterhalten will und... Ähm, ja. Also, da, mit diesen armen, frischen Pärchen. Ich denke mir, oh Gott, wie, wenn ich jetzt aus Versehen das hier gebucht hätte und wir gerade so den ersten, das erste aufregende gemeinsame Wochenende haben. Und dann muss ich da stehen und, 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 und alles sozusagen sofort, also wird sofort irgendwie so ent, entmystifiziert. Das finde ich wahnsinnig schlimm. Und ja. ich habe jetzt sogar noch nach sieben Jahren, habe ich zu meinem Freund gesagt, er darf in diesem Hotelzimmer. Es geht nicht, hier auf die Toilette zu gehen und er ist dann immer, also nicht immer, aber, oft dann in die in den Saunabereich gegangen oder so, weil das einfach, weil mir das alles einfach zu nah war und ich so viel, also weißt du, und das finde ich, also dann zahlt man da irgendwie viel und muss dann noch irgendwo sich auf irgendwelchen öffentlichen Toiletten rumdrücken, ist ja auch irgendwie nicht der Sinn der Sache.
1: <lacht> ja, ich finde das auch gar nicht gut. Wir hatten auch mal so ein Hotelzimmer, da war die Wand zwischen Dusche und Schlafzimmer, da war ein Fenster Mhm. drin und das Mhm. Fenster hatte einen kleinen Rollladen. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, aber ich weiß nicht, ob es im Podcast war. Und man (lacht) konnte halt nur vom Schlafzimmer aus diesen Rollladen hoch und runter machen. Und dann fand natürlich mein Freund es so witzig, wenn ich unter der Dusche war, immer diesen Rollladen hoch und runter zu machen Mhm. oder irgendwas im Bad gemacht hat. Und ich habe es einfach nicht verstanden, wieso macht man ein Fenster zwischen Dusche und Schlafzimmer? Und das so, dass man halt dann in das ganze Bad reingucken kann und ich weiß nicht, also wie du schon sagst, nach so ein paar Jahren hat man sich ja so eingespielt, dass man jetzt, dass einem jetzt auch nicht mehr Sachen peinlich sind, voneinander ja. oder so. Darum geht's überhaupt nicht, dass wir sagen, oh, man, der Freund darf nicht mitkriegen, dass Frauen auch mal auf Toilette müssen oder so. Aber ein bisschen Privatsphäre tut einfach so einem Aufenthalt auch gut, dass man wenigstens mal ganz kurz die Tür zum Klo ja. zumachen kann und eine Minute für sich hat. Ja. Ähm, das, das finde ich schon. Das finde ich schon wichtig. Und ja. also diese Hotels wissen, glaube ich, gar nicht, was sie damit zerstören und wie viele Beziehungen sie damit vielleicht äh, beeinträchtigen, wenn nicht kaputt machen. Ja. Und dann wundern sich also wieder alle über schlechte Bewertungen auf TripAdvisor oder Holiday Check. Also denkt mal darüber nach, Hotels. Ja, das nimmt auch echt Überhand dieses dieses Ganze.
0: Aber wenn wir schon beim, beim Thema Hotels sind, ich finde ja, also ja. wenn man ja so Urlaub macht wie du und ich ja auch heu, ab und zu und man in diesen, man also man frühstückt und äh, man man äh, man frühstückt, man frühstückt und man isst zu Abend im Hotel, dann sieht man ja auch immer die gleichen Leute so mehr oder weniger. Und ich finde, ja. da gibt es ganz oft so ähm, bestimmte Typen von von Paaren, über die man also, ja. denen man dann also gibt's, gibt es gebt ihr auch manchmal den Leuten so Namen? Also weißt du, so, dass man nee. sagt, da sind jetzt wieder, also mir fällt jetzt nichts ein, aber weißt du, was ich meine?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, dass mein Freund das nicht so sehr liebt, wenn ich das mache und mir die Leute so ganz genau angucke und <lacht> interpretiere, wie wohl deren Leben so ist. Deswegen muss ich mich da immer zurückhalten. Das ist eher, wenn ich zum Beispiel mit meiner Mutter verreise oder mit Freunden ja, oder so. Ja, stimmt, stimmt. Ähm, also das kann ich mit ihm leider nicht so gut machen. Aber ich finde, es gibt halt ganz oft... Also das Klassische, dass Paare überhaupt nicht miteinander reden und nur so stumm am Tisch sitzen und sich eine Flasche Wein reinziehen, während sie da und dann zum Buffet gehen und sich irgendwas zu essen holen. Also das sieht man schon ziemlich häufig. Da denke ich mir dann auch immer, ja, wie, wenn ihr euch gar nichts zu sagen habt, jetzt im Urlaub, so noch nicht mal, wo man irgendwie den ganzen Tag zusammen verbracht hat und vielleicht eine Aktivität zusammen unternommen hat, dann, also weiß ich dann auch nicht, warum man dann überhaupt noch in Urlaub fährt. Das ist ja auch gerade bei älteren Paaren, finde ich, sieht man das schon sehr oft. Oh, das wird dir ja auch manchmal sprechend. so bedrückend, wenn du so in ja. richtig, wenn du in so einem richtig schönen Hotel bist. Also ich muss schon sagen, dass ich mir auch manchmal was, was Schönes gönne. Und dann denkst du dir, okay, die geben mir jetzt so viel Geld aus, sind in so einem schönen Hotel und dann sitzen die abends so miese miesepetrig am Tisch und haben sich gar nichts mehr zu sagen. Heißt nicht, dass man nicht auch mal schweigen kann, ja. Kann auch sehr romantisch sein. Aber, ich- ähm, das finde ich dann schon, ah, oh, weiß nicht, regt mich manchmal richtig auf, ehrlich gesagt. Genau, also es gibt wirklich immer dieses Paar, das nichts spricht,
0: wo dann auch, aber das fällt dann tatsächlich auch oft zu meiner Mutter und mir dann auf. Und dann sagt sie, Gott, die sprechen kein Wort miteinander den ganzen Abend nicht. Und wenn ich mit meinem Freund bin, dann stresst mich das immer total, ähm, dass wir nicht, dass nicht jemand das über uns sagt. Und dann versuche ich immer die ganze Zeit, dass wir was reden, weil ich so Angst habe, dass wir dann mal so da sitzen und nichts sagen, und dann irgendjemand anders sagen könnte: Oh Gott, guck mal, die reden überhaupt nichts miteinander. Versteh- ja. Und dann habe ich immer so Angst, dass wir selbst nach außen hin, dass jemand denkt, wir sind ein Paar, was nichts miteinander spricht, obwohl wir schon eigentlich, also aber dann habe ich immer Angst, wenn dann mal so so zehn Sekunden keiner was sagt, dass gerade jemand hinguckt und dann sagt, oh Gott, die reden nichts miteinander. Das ist ja eh immer so, mein Freund sagt immer, das ist doch voll schön und wir haben den ganzen Tag geredet und und so. Und ich denke dann immer, nein, ich, es, wir müssen was reden, damit niemand sagt, oh Gott, es ist das Paar, das nichts spricht.
1: Aber ich finde, man merkt das schon, ob das gerade einen angenehmes Schweigen ist, weil man gerade was Leckeres isst und irgendwie den und den Abend genießt oder ob das so ein Schweigen ist, weil man sich einfach nichts zu sagen hat und nur schlecht gelaunt in der Gegend rumstiert. Also ich finde, das merkt man schon. Also muss man natürlich sehr genau hingucken. <lacht> ja. Aber man, man merkt das schon. Ach, ähm, mir hat jemand erzählt
0: ja. übrigens, ähm, weiß ich gar nicht mehr, wer das war, jedenfalls hat mir jemand von jemandem erzählt, der in dem Golfclub gegessen hat. Das ist wie also die, eine Freundin von der Freundin von einem Cousin. Genau und derjenige war in demselben Golfclub, in dem Melania und Donald Trump, also jetzt irgendwann den Sommer über mal waren und ähm, gegessen haben und derjenige hat erzählt, dass die beiden wirklich den kompletten Abend kein einziges Wort miteinander gesprochen haben, nicht mal sowas wie, was was willst du essen, also der Mensch hat die offenbar sehr genau beobachtet Ähm, und auch nicht, wie schmeckt's oder irgendwas, sondern sie haben nur jeweils die Bestellung aufgegeben und dann einfach gar nichts mehr gesagt.
1: Ja, kann ich mir aber sehr gut vorstellen. Bin er- ja. Ich bin ehrlich gesagt erstaunt, dass die überhaupt noch zusammen in einem Golfclub essen gehen. Ja. Wo andere Leute sie auch beobachten und sehen können. Also man <lacht> weiß ja nicht, ob die Geschichte stimmt. Ich weiß jetzt nicht, wie sicher die Quelle ist. <lacht> ähm, aber... Ja, das ist oft. Und was ich aber auch oft äh, sehe, ist so, wenn es Familien sind, dass doch diese klassische Rollenverteilung, die Frau kümmert sich um die Kinder und guckt, dass die irgendwie was zu essen kriegen und sich einigermaßen ordentlich benehmen und der Mann sitzt dabei und ist entweder schon so ein bisschen genervt, weil er vielleicht nicht so ruhig am Tisch ist, wie er sich das wünschen würde oder ähm, so, also der Mann ist da so ein bisschen... Außen vor. Das finde ich, das sieht man auch relativ häufig in Hotels. Dieses ganz klassische Familienbild.
0: Und was ich mir da aber auch oft denke, bei, bei ähm, Familien, die ein oder mehr Kind, die, also die, oder die zwei oder mehr Kinder haben, dass die Kommunikation zwischen dem Paar eigentlich nur noch, also dass die gar nicht mehr direkt miteinander irgendwas reden, sondern dass das dann nur noch so über das, dass man, also dass halt immer irgendwas mit den Kindern ist und dann sozusagen nur darüber immer die Konversation läuft, also dass man denen irgendwas zu essen gibt oder die irgendwas machen oder ja, ja, man genau. das iPad anschaltet oder so und dass eigentlich gar nicht so ist, dass die Kinder vielleicht irgendwas machen und die Eltern dann miteinander reden, sondern dass das eigentlich völlig weg ist und und alles sozusagen sich dann um das Kind dreht, wo ich mir denke, wo man, wo so zwei Möglichkeiten sind, finde ich, so entweder, das ist total, das Zerstört so die Paarbindung so irgendwie. Oder dann denke ich mir, vielleicht waren die vorher aber auch ein Paar, was nichts miteinander geredet hat und sehr traurig da saß. Und jetzt sozusagen gibt es halt wieder was, was jetzt endlich zu tun ist und zu reden ist. Und vielleicht ist das so deren Weg gewesen, aus dem Schweigen zu entkommen.
1: (lacht) Ja, es ist beides möglich. Aber das finde ich, das fällt mir doch, es muss an. Es gibt auch so Männer, die dann so völlig übertrieben sich um die Kinder bemühen ja. Und dann plötzlich im ja. Urlaub so den Vater rauskehren und dann irgendwie, ja, was wollt ihr noch? Und soll der Papa euch noch ein paar Pommes holen oder sowas? Also das finde ich, das gibt schon auch oft.
0: Ja, ich glaube, das ist dann auch manchmal so, dass die Mütter dann sagen jetzt musst du das mal machen. Und ich sehe auch jetzt, wo war ich, irgendwo auf Mallorca oder so, und da habe ich zwei Paare tatsächlich gesehen mit mit Babys und dann liefen immer die Männer wirklich stundenlang mit diesen Babys rum und ich glaube, da war dann auch so der Deal so, okay, jetzt sind wir hier im Urlaub und jetzt musst du alles machen. Und dann müssen sie halt dann ja. mal dran glauben für zwei Wochen im Jahr und alles machen. Ja,
1: ja finde ich ja. irgendwie dann
0: auch richtig. Hast du denn dieses Jahr noch einen Urlaub,
1: einen Pärchenurlaub geplant? Ähm, tatsächlich im Moment nicht. Das hängt aber damit zusammen, dass mein Freund sein Studium abschließt und jetzt erstmal gucken muss, wie das alles läuft. Also das hat jetzt ist ein bisschen doof gelaufen irgendwie dieses Jahr von der Planung mhm. her. Ähm, da müssen wir jetzt erstmal schauen, ähm, wie das so wird. Ja. Mal gucken. Aber wir wollen auch gerne, wir haben jetzt viele so kleinere Reisen gemacht und wir wollen jetzt gerne mal was Größeres tatsächlich zusammen machen. Also nicht halt nur irgendwo an einen Ort fahren, in ein Hotel oder Ferienwohnung, sondern vielleicht tatsächlich sowas wie mal Roadtrip in Amerika oder irgendwie sowas. Also, das haben wir uns als nächstes vorgenommen und da muss ich mal gucken, ob wir das nächstes Jahr vielleicht umsetzen. Mal sehen. Aber das ist natürlich eine sehr große Aktion. Also, da muss man mm. ja sehr viel planen und organisieren und sich mit vielen, in vielen Punkten abstimmen. Also, ja, man steigert sich da ja auch immer so. Also, ich finde zum Beispiel auch nicht gut, wenn man so, wenn das erste, was man zusammen macht, eine riesige Reise ist.
0: Ja, sollte man nicht. Das ist zu riskant. Ja, aber tatsächlich, wenn ihr so eine große Reise plant, da gibt es ja auch dann auch noch dieses Ganze, ähm, also wie macht ihr das zum Beispiel so im Urlaub mit, wer was bezahlt und so?
1: Ich finde, das ist ja auch immer machen noch so ein Machen wir eigentlich Thema. wie zu Hause. Also wir haben ja, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, eine App, in der wir immer alles eintragen, was wir ausgeben und dann gucken wir halt immer, dass das ungefähr ausgeglichen ist. Und ähm, so machen wir das eigentlich auch im Urlaub, also dass halt jeder die Hälfte gibt. Ja. Aber ja, das ist natürlich aber auch so was. Also muss man auch schauen, Bei uns sind jetzt so die finanziellen Verhältnisse ungefähr ausgeglichen. Aber das ist ähm, ja natürlich auch nicht bei jedem so. Also es gibt ja auch, dass einer dann wesentlich mehr verdient, der andere weniger, womit wir jetzt wieder bei unserem Lieblingsthema Geld wären. Mhm. Ähm, aber da ist dann entsteht natürlich dann auch schon irgendwie so ein Konfliktpotenzial, wenn halt einer sich viel mehr leisten kann und als der andere oder ich meine diese ganzen Aktivitäten, von denen wir vorhin sprachen, irgendwelche Boote mieten, Bungee Jumping, irgendwas, irgendwelche Touren unternehmen, das ist ja auch alles immer gar nicht so ganz billig. Also da muss man ja dann auch immer so ein bisschen gucken, wie man das eigentlich macht und aufteilt. Also es gibt schon echt viele Fallstricke ja. in so am Pärchenurlaub.
0: Ja, da sind wir eigentlich schon bei einem ganz guten Moment, um unsere Aufrufe zu starten
1: oder, Julia? Ja, stimmt,
0: ja. Und ich zwar haben wir nämlich, Aufruf. genau, ich starte mal den Aufruf, wir haben nämlich mit euch, also wir haben ja vor, eine, eine Special-Folge des Podcasts zu machen, in der wir all eure Fragen zum Thema Beziehung beantworten, beziehungsweise keine Sorge, nicht wir beantworten das mit unserem unqualifizierten Wissen, sondern, ähm, wir haben Christian Thiel, der ist Paarberater, Singleberater, Autor, ganz viele ähm, Bestseller zum Thema geschrieben, ähm, wie Paare glücklicher werden, wie, wie Singles glücklicher werden und der eben therapiert Singles und Paare und den haben wir ähm, sozusagen gefragt, ob er eure Fragen äh, beantworten möchte im Podcast und das macht er sehr gerne und deswegen brauchen wir jetzt eure Fragen. Also was, egal ob ihr ein Paar seid, egal ob ihr Single seid, ähm, ihr könnt alles fragen, und uns zukommen lassen auf verschiedenen Wegen. Also wir sind ja überall für euch erreichbar. Ihr könnt uns auf ihr Facebook könnt schreiben. Ja? Genau.
1: Ihr könnt uns eine E-Mail an therealworld.de schreiben. Aber das verlinke ich auch nochmal alles. Ähm, ihr könnt uns auf unserem neuen Instagram-Kanal schreiben. At the Real Word Podcast, der ist ganz neu. Bitte mhm. folgt uns da. Ähm, ihr könnt uns auch Privatnachrichten, Mails und alles schreiben, aber gerne doch an die offiziellen Kanäle. Ach so ja und dann haben wir noch eine Neuerung. Ihr könnt uns auch eine Sprachnachricht schicken. Es gibt eine App, die heißt Upspeak, die könnt ihr euch runterladen und uns bei ähm, unter eben auch the Real Word folgen. Und uns dann eine kurze Sprachnachricht zukommen lassen, die wir wiederum in den Podcast mit Christian Thiel dann einspeisen können. Es also ist natürlich alles äh, komplett anonym. Äh, ihr müsst eure
0: Namen nicht sagen oder schreiben oder was auch immer. Also wie gesagt, wir würden uns auch wirklich über Sprachnachrichten freuen, weil da kann man dann ja immer noch ein bisschen besser irgendwie erklären, worum es geht. Wie gesagt, da findet ihr uns auch als äh, The Real Word auf Upspeak, aber genau auf allen anderen Kanälen. Ihr kriegt das hin uns zu erreichen.
1: Genau, also Klasse. lest euch das in den Shownotes. Erstens unsere ganzen Artikel zum Thema Pärchenurlaub ja. durch und dann auch noch die Anweisungen, wo ihr uns wie erreichen könnt und folgen könnt und ähm, dann klappt das schon und wir sind gespannt auf dieses neue Kapitel äh, im Leben von The Real World, dem Podcast.
0: Und ansonsten bis dahin einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende. Ja, bis dann. <lacht> schönen Urlaub. Und tschüss. tschüss.